0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, será dado àquele que já tem, uma mensagem de um Espírito amigo. Diz assim, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, porque o senhor fala por parábolas. E ele respondeu, aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros isso não foi permitido, porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu obras boas, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. É por isso que eu falo por parábolas, porque ao ver eles nada enxergam e ao ouvir nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz escutarão com seus ouvidos e não entenderão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Jesus disse, prestem atenção ao que vão ouvir, vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros e ainda lhes será colocado mais um pouco, porque aqueles que têm receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes será, lhe será retirado. Dar para aqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Meditemos um pouco sobre esse grande ensinamento, que muitas vezes parece contraditório. Aqueles que receberam são aqueles que entenderam o ensinamento de Deus, receberam porque se esforçaram e se tornaram dignos para tanto. O Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja aqueles cujos esforços tendem para o bem. A dedicação daqueles que perseveram atrai as graças do Senhor. É como um imã que atrai as coisas boas e os torna fortes para subirem a montanha sagrada, no alto da qual encontrarão o repouso após o trabalho. Tirar daqueles que nada têm ou tem pouco. Vamos entender isso como um ensinamento simbólico. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos... Abram suas inteligências e seus corações, vejam pelo Espírito, entendam pela alma e não interpretem de maneira tão grosseira as palavras de Jesus. Não é Deus quem retira daqueles que receberam pouco, são os próprios homens, que esbanjadores e descuidados não sabem conservar o que possuem, não sabem aumentar pelo esforço de seu trabalho, a dádiva que receberam em seus corações. O filho que herdou de um pai um campo e que, por não cultivá-lo, vê esse campo se cobrir de ervas daninhas, poderá dizer que seu pai é culpado pelas colheitas que não colheu? Se ele, por falta de cuidado, deixou morrer no campo os grãos que estavam destinados a produzir, deve acusar seu pai pela falta de produção? Em vez de acusar o Pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar a si mesmo, porque ele é o verdadeiro responsável pelo seu fracasso. Quando se arrepender, deve se entregar ao trabalho com fé e coragem, preparando o solo improdutivo com o esforço da sua vontade. Deve trabalhar com amor no coração, porque com o auxílio do arrependimento e da esperança, vai semear com confiança os grãos que escolheu como bons e vai regar com seu amor e sua dedicação. Assim, o Deus de amor e bondade dará ainda mais para aquele que já tem e ele verá seus esforços coroados de sucesso vendo um grão produzir cem e outro mil. Coragem, trabalhadores! Peguem seus arados e retirem a discórdia de seus corações. Semeiem a boa semente que o Senhor fornece. E o sentimento de amor fará com que produzam frutos de caridade. Então, meus irmãos. Uma explicação aqui sobre as parábolas do próprio Mestre Jesus. Dizendo que ele falava por parábolas, que eram as histórias que ele contava, os exemplos que ele dava. Ele falava desta maneira para que as pessoas que já estivessem preparadas para entender assim o fizessem, e aqueles que ainda não conseguiam entender as verdades espirituais ainda não captariam estes ensinamentos. Porém, como os irmãos podem ver, as histórias, as parábolas sobreviveram aos tempos. Até hoje nós estudamos as parábolas, até hoje nós tentamos entendê-las, até hoje nós buscamos as explicações e os ensinamentos do Mestre Jesus. O espiritismo veio auxiliar aos homens neste sentido. O espiritismo é o cristianismo revivido, redivivo, explicando as mensagens de Jesus, tornando claros os ensinamentos, facilitando a sua compreensão, para que todos nós, agora, possamos compreender e, principalmente, possamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nesta parábola, de que quanto mais temos, mais receberemos, Aqueles que não têm ainda perderão? Jesus quis nos mostrar a importância de estarmos prontos para receber as dádivas do nosso Pai. O nosso Pai nos deu tudo, irmãos. Nós temos uma vida, nós temos um mundo maravilhoso. Nós temos um planeta maravilhoso. Temos a terra, temos o ar, temos as águas. Temos todas as condições para ter uma vida de paz, de alegria, de entendimento. A humanidade recebeu tudo, desde o princípio. Mas o que os homens fizeram com o mundo que receberam? O Pai lhes deu um mundo perfeito. O que os homens fizeram? Guerrearam uns contra os outros. Procuraram dominar os seus irmãos. Tiraram dos seus próprios irmãos aquilo que eles tinham. Trataram uns com os outros com violência, egoísmo, maldade. E foram criando para si mesmos as próprias tristezas, os próprios sofrimentos. Não foi Deus que lhes tirou a alegria, não foi Deus que lhes tirou as coisas, mas eles mesmos... <coughs> não souberam aproveitar as alegrias da vida, não souberam ouvir as mensagens de tantos mensageiros que Deus enviou para os alertar sobre as verdades da vida. E quais são essas verdades da vida, irmãos? as virtudes, o amor, o bem, as verdades da vida, as verdadeiras dádivas da vida, os verdadeiros presentes da vida, são a paz, a consciência tranquila, o amor, a caridade, o sentimento de tranquilidade e de fé de confiança de que tudo está como deveria estar e de que nós somos filhos de um pai amoroso e bom então irmãos nós recebemos aqui tudo nós recebemos um mundo maravilhoso e começamos como seres simples e ignorantes Fomos, então, vivendo vida após vida, encarnação após encarnação. E mesmo tendo tudo, não, nos, não ficamos satisfeitos. Nós queríamos mais. Nós queríamos o poder, a dominação. Nós não pensávamos nos outros, nós queríamos para nós, os outros, é que cuidassem de si mesmos. Nós escravizamos as pessoas, nós matamos as pessoas, nós maltratamos os animais, nós poluímos os rios, os mares, o nosso próprio ar. E chegamos, então, de encarnação em encarnação até o mundo em que estamos habitando hoje. É um mundo doente, é um mundo triste, é um mundo que não tem paz, onde a maioria dos seres pensa somente em si mesmo, a maioria dos seres não se importa em fazer o bem? A maioria dos seres não pensa por que está aqui? Qual é o objetivo da vida? E não imagina onde o seu comportamento os levará. Então, é como o exemplo da história. O filho que recebeu um terreno do seu pai para cultivar. E em vez de cultivar, deixou crescerem as ervas daninhas. Não trabalhou, não fez a sua parte assim é a humanidade hoje irmãos as ervas daninhas crescem em abundância quanta tristeza quanto sofrimento quanta violência quanto mal e a humanidade ainda não está ouvindo ainda não está enxergando todos têm ouvidos todos têm olhos mas não querem ouvir não querem enxergar não querem compreender as verdades da vida são como o filho no exemplo não escutam e ainda se revoltam, se revoltam contra Deus, colocando a culpa de todas as suas tristezas, de todas as suas dificuldades no Pai, assim como o Filho fez na história do Evangelho. Então, irmãos... A culpa do planeta estar assim, a culpa dos nossos sofrimentos, não é de Deus, mas é de cada um de nós. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Um planeta destinado a ser uma escola Aqui vamos aprender a caminhar no bem. Aqui vamos nos arrepender dos erros do passado. Aqui vamos resgatar os nossos erros, buscando o perdão daquelas pessoas que nos prejudicaram. Aqui também teremos oportunidade de pedir perdão pelaquilo que de mal fizemos. Então, irmãos, as tristezas que nós passamos, os obstáculos que nós enfrentamos, são todos para o nosso próprio bem. São todos muito importantes, fundamentais, para que possamos tirar de dentro de nós as ervas daninhas. O nosso coração ainda não é puro, irmãos. O nosso coração ainda se deixa levar pelas ilusões da matéria, pelas ilusões do caminho mais fácil, muitas vezes pelas ilusões do orgulho, do egoísmo e até da maldade. Então, irmãos, o campo que precisamos semear é o nosso interior. está dentro de nós. E esse nosso comportamento, este nosso pensamento, que precisamos arar, precisamos trabalhar, quando estiver limpo das ervas daninhas, poderá novamente florescer, poderá novamente frutificar. E todos os homens juntos, já recuperados, com os seus campos interiores já floridos, já produzindo bons frutos, poderão, então, fazer da Terra um planeta melhor. Os seus bons pensamentos farão boas ações e as boas ações juntas irão recuperar tudo o que foi destruído. Irão fazer o nosso planeta feliz novamente irão recuperar tudo o que foi prejudicado. O perdão será o nosso lema, a caridade será o nosso dia a dia. Nós vamos aprender a viver com o que temos, vamos aprender a dividir, Vamos aprender a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Vamos aprender a amar o nosso pai, amar a nós e amar os nossos irmãos. Hoje, nós ainda não somos totalmente capazes de viver assim. Muitos ainda dormem. Muitos não querem ouvir, muitos não querem enxergar. Deus agora nos deu mais uma oportunidade. Esta crise que estamos passando, esta doença, veio mais uma vez nos alertar para o nosso próprio comportamento. É mais uma erva daninha que está crescendo no nosso terreno. Como vamos reagir, irmãos? Blasfemando contra o pai? Nos revoltando contra a situação? Como vamos agir, irmãos? Descuidando uns dos outros descuidando da nossa própria saúde não respeitando as regras para a proteção de todos é assim que vamos agir irmãos é assim que vamos passar por essa prova é mais uma chamada de consciência irmãos nós, como filhos do Pai, vamos arar, vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar primeiro dentro de nós mesmos? Vamos mudar a nossa maneira de pensar? Ou vamos continuar apenas nos preocupando com coisas fúteis com as nossas próprias alegrias, com o nosso próprio bem-estar. Qual será a nossa escolha, irmãos? Cada um tem a liberdade de escolher como quiser, como sempre tivemos. Neste momento, o irmão, a irmã, Pode escolher fazer o bem, ajudar os irmãos que ainda estão em maior dificuldade do que você. Pode escolher sintonizar o seu pensamento com o pai, buscar a sua própria melhoria, Buscar tirar de si mesmo a negatividade, os maus pensamentos, a inércia, o egoísmo, o orgulho. Ou pode continuar como está, pensando apenas em si mesmo, nas coisas materiais, e esperar para ver. Nós mesmos, irmãos, estamos criando o nosso futuro, assim como criamos o nosso presente. A escolha é nossa. Nós temos as dificuldades para passar, porque nós mesmos as criamos no passado. E agora estamos aqui para resgatar aquilo que de mal fizemos. Esta doença nos mostra como o nosso caminho estava errado. Quantas dificuldades estão sendo vistas somente agora, irmãos. Quanta miséria Apareceu aos olhos das pessoas somente agora. Eles podiam enxergar antes, mas não enxergavam. Eles podiam ouvir antes, mas não ouviam. Da mesma maneira agora, tem irmãos que ainda não vão ouvir, que ainda não vão enxergar. E o que acontecerá a eles? Continuarão na mesma vibração que estavam anteriormente. Não vão aproveitar mais esta oportunidade de crescer e de evoluir. Vão se manter no mesmo tipo de vida, no mesmo tipo de pensamento, criando ainda para si maiores dívidas, maiores erros para resgatar. Todos terão outras oportunidades. O Pai é todo amor, toda bondade. O Pai é misericordioso. Todos nós teremos outras encarnações, outras chances de acertar. Acontece, irmãos, que estamos num momento de transição. Nós já fomos chamados, irmãos, muitas, muitas, muitas e muitas vezes. Todos nós. Todos nós deixamos de escutar, todos nós deixamos de ouvir os chamados do Pai nas nossas vidas passadas. Nesta vida, estamos buscando este conhecimento. Estamos buscando esta nova maneira de viver. É chegada a hora, irmãos. O planeta está se modificando. Muitos irmãos irão mudar de mentalidade de maneira de agir e vão colaborar para a mudança do planeta. Sejamos também nós agentes de modificação, sejamos também trabalhadores do Pai, sejamos irmãos, sejamos cristãos. Vamos agora, irmãos, mudar. Vamos agora, irmãos, semear dentro de nós e no nosso redor. Vamos semear as boas atitudes, a esperança, vamos semear a fé. Dentro de nós e ao nosso redor. As nossas atitudes falam mais do que as palavras. Sejamos exemplos. Vamos mostrar, irmãos, como é que o cristão se comporta. Vamos mostrar como é que se comporta quem ama a Deus. Vamos mostrar como se comporta quem ama o seu irmão. Vamos trabalhar essa terra, irmãos. Vamos tirar as ervas daninhas. Vamos deixar com que o sol do nosso pai nos fortaleça, nos ilumine, nos traga paz. Mas vamos construir as condições para que possamos realmente sentir esta paz, sentir este amor. Vamos ser dignos de um mundo mais feliz. O Pai estará sempre ao nosso lado. O Pai já nos deu esse planeta maravilhoso. Vamos, irmãos arar essa terra cultivar a semente do amor vamos ver frutificar a caridade vamos colher os frutos da esperança da alegria da paz e do amor daqui a pouquinho então queridos irmãos Vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por mais um dia, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele forças para passarmos pelas nossas dificuldades. Força para mudarmos o campo, que existe dentro de nós. Que o Pai nos ajude a tirar as ervas daninhas do nosso pensamento e do nosso sentimento. Que o Pai nos fortaleça para que o amor e a paz sejam o nosso dia a dia. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e as águas que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, a tranquilidade e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião sobre o nosso campo, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas atitudes. E amanhã vamos despertar mais fortes, mais esperançosos e prontos para semear. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.